0: PostNL
1: ligt in België onder vuur vanwege de arbeidsomstandigheden... en de curator van Energieflex beschuldigt de ACM van gebrekkig toezicht. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zit Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris bij onder andere EY Nederland, pno Consultants en Uncoat... en Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... aan de Universiteit van Amsterdam... en onder andere voormalig advocaat bij De Brouw. Welkom, leden van dit panel. Fijn dat jullie weer zijn. Goedemiddag. Tanja, laten we beginnen in België. De Belgische arbeidsinspectie deed maandag een inval bij drie depots van PostNL in België. Er zou daar sprake zijn van misstanden bij de pakketbezorgers. Personeel zou zwart betaald worden en werken buiten roostertijden. En er zou een illegale immigrant aan het werk zijn in een van die depots. Het gaat om België. Voor PostNL een prioriteit. Ze willen daar flink groeien. Hoe kan het daar toch, als je de bevindingen van de arbeidsinspectie gelooft, uit de hand zijn gelopen?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk een goede vraag waar ik het antwoord ook niet precies op weet. Um, als je kijkt naar wat er wordt geschreven, dan moet je denk ik de conclusie trekken dat PostNL misschien op afstand onderaannemers heeft aangenomen um, en dan niet precies zicht heeft gehad op wat daar gebeurde. Je mag er toch van uitgaan dat ze niet op zo'n manier de markt in België willen veroveren. Maar het zijn nogal wat constateringen.
1: Ja, bovendien zegt de Belgische Arbeidsinspectie, gevraagd om een reactie. We hebben het niet specifiek gemunt op PostNL, wel op bedrijven met boter op het hoofd. Dat klinkt dan toch, Tanja, alsof PostNL wel van deze praktijken zou weten.
2: Ja, maar goed, ik vind bij dat soort uitspraken moet je altijd eerst zeker weten... wat de, wat de feiten zijn voordat je daar een waarde aan hecht.
1: Harm Jan, ook een man van de feiten. Uh, maar <laughs> ja. Ja, toch nog even afgaande op de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Uh, er is daar wel het een en ander geconstateerd... Wat denk jij dat een verklaring zou kunnen zijn?
0: Ja, wat, wat kan een verklaring zijn? D het is natuurlijk. Uh, het geldt eigenlijk voor elk bedrijf. Kijk, ik kan over deze casus. Uh, kan ik niet zoveel zeggen, want ik, ik, ik weet helemaal niet wat daar. Nou, uh, oh, verfrissend. Je bent er deze
1: keer niet bij betrokken. <laughs> ik dacht misschien. <laughs> zeker, je, niet, ik dat je wel niks omdat er weer ergens een belang speelt. Maar dat is niet het
0: geval. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee maar het is, het is natuurlijk een algemeen. Uh, en dat is, dat is misschien wel een interessante kwestie natuurlijk. Uh, als, als multinational, wat Post.nl zeg maar tot op zekere hoogte natuurlijk ook is met, uh, met hun. Uh, Activiteiten in andere landen. Eh, kom je altijd voor het dilemma te staan. Hoe ga je dat nou? Hoe ga je er nou zorgen dat je dat je ook in die landen alles onder controle hebt? En en de, de ja de realiteit is dat dat natuurlijk lang niet altijd lukt eh, en dat het heel veel vraagt van de onderneming om om mechanismen te hebben eh, dat je dat kunt doen. En en ja daar daar wordt elke onderneming mee geconfronteerd. Elke onderneming wordt ook geconfronteerd met het feit dat ergens in andere landen dingen niet, niet, niet goed gaan. En dan is meer de vraag van, nou, wat leer je daarvan? Hoe doe je dat anders? Uh, en hoe, hoe regel je dat in?
1: Maar Harm we kennen deze voorbeelden inderdaad. En dan gaat het over Polen of nog verder weg, andere continenten. Dit gaat over België. Dat lijkt toch allemaal wel behapbaar? Kun je dan nog steeds zeggen, ja, het is toch een ander land... en je moet het daar maar opnieuw zien te rooien? Misschien gaat er dan onderweg wat mis? Of ja, zijn we dan te mild?
0: Nou, ik, ik, ik denk niet dat of het zoveel uitmaakt of het Polen is, of België, of, of Ecuador, of, of weet ik veel waar. Eh, kijk, op het ene land zul je, zul je wat, wat, uh, wat meer erbovenop zitten. En in die zin is het misschien juist uh, verraderlijker dat je in landen dichtbij zit. Omdat je ervan uitgaat dat dat allemaal uh, goed gebeurt, zou ik maar zeggen. En zul je misschien eerder alerta zijn op, op landen ver weg. Uh, dus ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Daar zullen ze ongetwijfeld in Den Haag uh, ook van geschokken zijn bij, bij, bij PostNL. Uh, en, en ze zullen daar alles aan doen om dat uh, snel te repareren.
1: Tanja, alles wat er ligt tussen België en Ecuador... Harmjan zegt dat maakt niet zoveel uit. Wat denk jij?
2: Nou, Ik denk dat er inderdaad gewoon een verschil is. Uh, en of die afstand er dan toe doet, weet ik ook niet precies. Er is natuurlijk wel sprake van um, de vraag... is PostNL nou verantwoordelijk voor misstanden bij onderaannemers? Hè? Want het, het, het zouden dan misstanden zijn bij onderaannemers. Maar het gaat kennelijk wel om 220 onderaannemers... en 1500 pakjesbezorgers. Dat is natuurlijk dan best wel weer veel waar je dan in Nederland uh, op holdingniveau niks van zou weten. Ja.
1: ja, En het is natuurlijk ook een keuze om te werken met die onderaannemers. Hè. De concurrent B-Post zegt, wij pakken het heel anders aan. We hebben alleen maar eigen mensen. Uh, dat is duurder. Uh, daarom wordt er ook met interesse gekeken naar een rechtszaak... die nu loopt uh, tegen PostNL. Van harte ondersteund door B-Post. Omdat zij zeggen, ja, er wordt ons marktandeel afgesnoept op arbeidsvoorwaarden. Omdat wij niet werken met die onderaannemers en PostNL wel.
2: Ja, en dan wordt er ook gesuggereerd... omdat B-Post voor, ik geloof, 50% in handen is van de Belgische staat... dat daar ook nog een andere, uh, ander belang achter zou zitten. Ja, kijk, ik denk dat je gewoon um, het moet voldoen aan wet en regelgeving... waar het personeel betreft. En of dat dan die onderaannemers zijn of posten... Nou, ja, dat zal uit die rechtszaak moeten blijken.
1: Maar je loopt toch een groter risico als je zegt... wij gaan dit niet allemaal in eigen beheer doen met ons eigen bedrijf... maar wij. Zetten een deel van onze taken toch op afstand. En dat, zorgen we dan, dat, dat brengen we onder bij die onderaannemers. Dat is toch een gecalculeerd risico dan?
2: Ja, maar dan kom je dus weer terug, denk ik, op wat uh, Harm-Jan daarnet ook bedoelde. Als je niet in staat bent om die markt te veroveren. want dat zal ook de afweging zijn geweest. door, dat, door daar mensen uh, aan te nemen. dan moet je natuurlijk gewoon Post.nl België opzetten. Terwijl je het nu natuurlijk wat makkelijker. waarschijnlijk denkt wat makkelijker te kunnen doen via onderaannemers.
1: Nou, harm -Jan, hoe kijk jij naar de situatie? Want uh, Post.nl werkt dus in België op grote schaal met die onderaannemers. De concurrent niet. Uh, zegt ja. dat daarmee ook een uh, bijna ongelijk speelveld ontstaat. Hoewel het natuurlijk ook van B-Post een keuze is... om het in eigen beheer te doen met eigen mensen. Uh, ja, moet je dan op de blaren zitten als het bij die onderaannemers misgaat?
0: Nou ja, het, het, zijn, het is een keuze voor de diverse businessmodellen. Hè. En, en in Nederland heeft PostNL natuurlijk ook deels... Uh, lang gewerkt met, met onderaannemers. Dat zijn ze nu weer een beetje aan het, uh, aan het verschuiven. Nou, dat loopt nog niet helemaal uh, soepel, geloof ik.
2: Maar hier worden ze wel beboet daarvoor dan, hè? Ja. Dus hier hebben ze wel een uh, duidelijke verantwoordelijkheid.
0: Ja, maar dat, dat heeft natuurlijk wel geduurd... voordat is uitgekristalliseerd... Uh, uh, wat daar wat rechtens school. Nou, nu, nu maakt PostNL die, die aanpassingsslag. Uh, ze hebben er vast naar, naar gekeken... en misschien komen ze nu tot de conclusie dat het toch, uh, dat het toch anders zou moeten.
1: Nou, om, om, dat, om dat hier toch nog even te duiden... want, want er, er lopen inderdaad ook in Nederland wel zaken tegen PostNL... en onderaannemers Ze hebben nog een boete gekregen van de ja. inspectie. Dat gaat dan wel ja. over een periode 2019... maar ik kwam ook berichten tegen van het CARO ncv programma Pointer... Eh, waar een onderaannemer een rechtszaak had aangespannen tegen PostNL. Ik heb die man overigens vorig jaar zelf gesproken. Het ging over de hele lage tarieven, de wurgcontracten in zijn woorden... die daar golden. En toen die rechtszaak zich, zich aandiende heeft... Eh, PostNL, de samenwerking dan maar opgezegd. Dus het is, het is niet zo dat er alleen in België het een en ander speelt. Ook in Nederland ja. zijn er ontevreden onderaannemers van PostNL.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, daar, daar, daar uh, is duidelijk dat dat voor, voor de directie... En, en de Raad van Commissarissen natuurlijk uh, een reden is... om dat allemaal te gaan bekijken en aan te passen... en daarmee aan de slag te gaan.
2: Ik denk dat wij als consument misschien ook uh, wat meer zouden moeten betalen... voor pakketjes die thuis bezorgd worden. Want daar zit natuurlijk ook een kern van het probleem. De prijs moet alsmaar omlaag, omlaag omdat je anders je concurrentiepositie niet houdt. Terwijl het toch een beetje gek is... dat dat consumenten bijna niks betalen voor dat hele transport.
1: En dan werken die grote bedrijven met zzp'ers... of moet ik zeggen schijnzelfstandigen. Dat is ook Herne Verhagen, de topvrouw van PostNL opgevallen. Die zegt ook wel, we hebben het een en ander aangepast. In mei van dit jaar was ze te gast in ons programma de Big Five. Daar zei ze het volgende.
2: Je checkt je eigen sociale beleid wel steeds van voldoet dat nog aan datgene wat wij willen zijn in deze samenleving. En daarin zie je natuurlijk dat ook PostNL echt hele grote stappen heeft gemaakt. Daar waar we in 2013, toen ik net begon, heel veel ZZP'ers hadden, hebben we nu nog 150 ZZP'ers. Uh, dus je ziet ook wel in ons bedrijf natuurlijk verandering.
1: Nou, je ziet verandering, maar toch, afgaand op wat we net allemaal besproken hebben... zijn er dan, denk je, Tanja, ook onder druk van wat de samenleving... van een groot bedrijf als PostNL wenst, grote stappen gezet?
2: Nou, ik denk dat er een paar dingen bij elkaar komen. Er is door uh, de coronacrisis een enorme vraag naar pakketten gekomen. Dat, dat, daar was denk ik niemand uh, op ingericht.
1: Kan Post.NL overigens best goed uit als je kijkt naar de resultaten?
2: Ja, zeker. Uh, maar dat hebben ze dus moeten doen. Zonder dat met eigen personeel, denk ik, in voldoende mate in te kunnen vullen. En dan, dan is het misschien ook wel logisch dat je naar dit soort mogelijkheden kijkt. Nou,
1: maar dan is de vervolgvraag natuurlijk. Als je voor het eerst in tijden echt weer geweldige resultaten boekt. dan kun je ook tegen die onderaannemers zeggen: boter bij de vis. Dan kan je het tarief omhoog, want dat kunnen wij dan wel leiden.
2: Ja, zeker. <laughs>
1: Harmjan, wat zou Herna Verhagen en haar collega's van het bestuur nu het beste kunnen doen?
0: Nou, ik denk, ik denk dat ze er alles aan doen om, om dit in goede banen te leiden. En dat, dat geldt ook voor elke onderneming. Als dit gebeurt, uh, ja, dan, dan ligt dat natuurlijk op het bordje van de, van de directie en van de raad van commissarissen. En en ik dacht op de leden van, van het doorvoerpanel. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat, dat, dat geluk hebben we dan dat dat niet zo is. We gaan naar een, een
1: andere interessante kwestie.
0: BNR, Nieuwsradio: zaken doen. Thomas van Zeil.
1: En de gasten in dat boardroompanel zijn Tanja Nagel... bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland... PNO Consultants en Uncoat en Harmjan de Kluiver... hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en onder andere voormalig advocaat bij De Brouw. We gaan naar het toezicht van de ACM. Dat zou sinds 2018, toen het failliete Flexenergie het leven liet... tekort zijn geschoten. Dat stelt de curator Willem-Jan van Andel in het onderzoeksrapport. De ACM had Flexenergie in zijn ogen nooit een vergunning moeten geven... voor die energiemarkt. Grote woorden van een curator, dat zien we overigens de laatste tijd wel vaker gebeuren, Tanja. Maar deze keer natuurlijk ook op basis van een lijvig rapport. 180 pagina's. Het lag al dagen op je nachtkastje. Van kaf tot kaft gelezen. Nou, ik, vond heb het wel,
2: ik heb het wel gescand. Ja. Ik, ik vond het namelijk uitermate. Ja, intellectueel boeiend. Uh, uh, ook omdat er enorme uh, vergelijkingen met de financiële markten zijn te maken... waar ik iets meer verstand van heb. Um, waarbij een heleboel dingen al veel eerder aan banden is gelegd... en misschien met veel meer toezicht en wetgeving. Um, maar als je kijkt naar inderdaad contracten... waarbij kickbacks naar diverse partijen gingen op basis van veilingen... waarbij consumenten eigenlijk gewoon zijn misleid... Um, ja, dan is dat wel gek. Ik vind het ook... Uh, ik vond het heel lastig, dat rapport was best goed te lezen. Maar om nou even heel helder te krijgen... waar ACM nou eigenlijk precies um, aan mogelijkheden heeft... of waar die wettelijk um, toe gedwongen zijn, zeg maar. dat ja. vond ik best lastig... Ja. om dat even bij elkaar want, te krijgen. Want
1: de ACM krijgt hier van die curator behoorlijk wat kritiek te verwerken... maar de ACM zegt zelf, ja luister eens... wij stellen hier niet de voorwaarden op waaronder een leverancier zich mag melden. Er is besloten dat die markt wordt geliberaliseerd... en dan hebben wij het daar maar mee te doen.
2: Ja, en de woordvoerder zei zelfs... Ja, als we meer Moeten doen, dan moeten we even naar het ministerie kijken... want dan hebben we meer bevoegdheden nodig. Maar als je kijkt naar, naar hoe het zou moeten zijn... althans wat ik van de site begreep... is dat ze wel uh, invloed willen hebben op uh, hoe de markt verloopt. Um, en als je dan een partijvergunning verleent... Ik, ja, nogmaals, ik kon het niet helemaal terugvinden... maar als die partij zelfs niet in staat is... om jaarlijks binnen de wettelijke termijnen de jaarrekening te deponeren... Dat is er geen
1: enkel jaar gelukt?
2: Nee. Dan, dan is dat toch wel een signaal. Weet je dat je dan niet precies weet wat de accountant het allemaal wel of niet gedaan heeft? Daar kan ik me wat bij voorstellen.
1: Harmjan, uh, dit rammelt aan alle kanten. Uh, hoe oordeel jij hierover van een afstandje?
0: Nou ja, het rammelt aan alle kanten bij het, uh, bij het bedrijf. Hè? Mm -hmm. uh, daar, dat, dat kun je constateren en dat heeft de curator ook, ook haar fijn geanalyseerd en, en blootgelegd. Uh, dus daar, moet je, daar, daar begint het en, en daar eindigt het in zekere zin ook. Uh, de ACM die, die, die moet die vergunning verlenen volgens, uh, volgens de regels die daarvoor gelden. Daar kunnen ze verder niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel aan doen. Uh, wat je kan zeggen is dat als er dan vergunningen worden verleend... Uh, dat je dat misschien elk jaar zou moeten controleren. Maar dan loop je natuurlijk aan tegen, tegen capaciteitsproblemen. Uh, en mag je dat nou in redelijkheid uh, van, de, van, van de ACM uh, verwachten? Maar speelt hier dan uh, ja, een dan
1: capaciteitsprobleem... of is de ACM, ook gezien hun bevoegdheden... toch wel beperkt in wat er allemaal kan en mag?
2: Nou ja, ze hebben ja, in 2015... De. Sorry, Ramjan, even tussendoor... maar in ja. 2015 <laughs> ah ja. hebben ze wel een last onder dwangsom opgelegd. Dus ze hebben wel iets kunnen ondernemen...
1: Maar het, het ja. lijkt toch ook wel, als ik kijk naar de reacties die ik las van de ACM... een keuze te zijn om niet al te snel vergunningen in te trekken. Ze zeggen erover dat het intrekken ja. van de vergunning... heeft drastische onomkeerbare gevolgen. Dus dat doen we ja. liever niet. Terwijl de curator ja. zegt, en daar valt ook een en ander over op te merken... het is juist goed om soms bij wijze van bescherming... van de belastingbetaler of van klanten die vergunning wel in te trekken. Harmjan heeft de ACM ja. hier dan toch... ja, misschien is het achteraf makkelijk wonen, maar te lang gewacht...
0: Nou, in, in, in dit geval uh, kan je dat natuurlijk zeggen. Als, als er een bedrijf failliet gaat, dan kun je constateren dat je te lang gewacht hebt. Het probleem is natuurlijk dat je, ja, ja, dat, je dat niet van tevoren weet. Hè. Uh, en het is altijd makkelijk om te zeggen. Ja, als maar goed, een bedrijf je weet gaat, niet
1: van tevoren. Maar Tanja geeft hier terecht nee. aan: uh, jaarrekeningen, accountants die niet precies wisten wat er nou wel of niet speelde. Dat zou toch ook voor de ACM ja. reden kunnen zijn om, ook al zijn er capaciteitsproblemen, uh, uh, wat strenger te oordelen over wat er speelt bij deze leverancier.
0: Nou ja, wat, wat ze zien is natuurlijk dat die jaarrekening niet is. Daar hebben ze dan uh, die, die last van de dwangsommen ook, uh, ook, ook voor gegeven. Uh, ja, als je wil weten hoe het verder in die onderneming ervoor staat... dan, dan zou je meer onderzoek moeten doen. En dan loop je aan tegen, tegen inderdaad de capaciteit en de, en de bevoegdheden die de ACM heeft. Dus dat zijn keuzes die, die je maakt die samenhangen met, met de liberalisering. Um, ja, de vraag is, is dit nou een patroon of is het een, 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 in, in letterlijke en vergullijke zin een incident? En een de operator
1: zegt, het is een uh, systeemfout. Um, er is echt iets uh, structureel niet in orde, maar zover ben jij nog niet. Ja, Bij de ACM, dat, dat, ik kan
0: dat niet beoordelen. Ik kan dat niet, ik, je, dan, dan moet je kijken, hoe zit het dan uh, met alle andere bedrijven? Als dit, als dit nou één bedrijf is wat omvalt en de vergunning verleent aan, aan 200 anderen... Uh, ja, dan zou ik zeggen, het is een incident. Als het, als het om vijf bedrijven gaat en drie zijn er inmiddels failliet... dan lijkt me het een systeemfout. Wat denk jij
1: Tanja?
2: Nou ja, ze zijn natuurlijk allemaal niet met elkaar te vergelijken. Maar er zijn inmiddels wel andere kleine partijen. Inmiddels bij Eneco en een van de andere drie grote ondergebracht.
1: Omdat he? de vergunning werd ingetrokken door de ACM. Ja, um,
2: dus in die zin uh, denk ik toch. Ja, de, misschien dat ze daar dan uh, juist wel gedaan hebben wat de bedoeling was. En is dit de ene waar het misging en zou je het geen systeemfout uh, moeten noemen. Dat is, dat is de andere kant uh, van het verhaal. Ik vond de rol van de Consumentenbond overigens ook nog wel bijzonder. Ja, ja. licht u even toe. Nou ja, de Consumentenbond heeft dus uh, een, een veiling gehouden waarbij energiebedrijven konden inschrijven. En uh, degene die het best uit de, uit de verf kwam, werd dan uh, aanbevolen bij de consumenten die lid zijn van de consumentenbond. En iedereen die zich daar dan aanmeldde, daarvoor kreeg de consumenten vervolgens een kickback. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me dat nooit gerealiseerd... dat zo'n veiling zo werkte. Nogmaals, de kickbacks ken ik uitermate goed uit de financiële wereld. Um, en nu zegt de curator, ja, luister is Consumentenbond. Je hebt daar, uh, nou, hij zegt een miljoen. Laten we er wat op afdingen, maar een heleboel geld... Voor gekregen. Breng dat ook maar in de boedel. Want uh, hoezo heb je daar geld voor gekregen?
1: Ja, zo zit het bij een curator natuurlijk vaker in elkaar. Ja,
2: dat is zo. En tegelijkertijd denk ik: hoeveel consumenten heb je eigenlijk uh, schade berokkend. door ze in deze veiling te adviseren om daarheen te gaan? En hoeveel waren het ook weer? 20.000? Ja, 24.000. 24
1: ja. Ja. We gaan naar, uh, het is niet alleen maar goed nieuws vandaag in het panel, Hudson's Bay. <laughs> uh, gisteren was er een rechtszaak, Hudson's Bay stond tegenover een aantal vastgoedverhuurders. De Canadese warenhuisketen sloot namelijk langlopende garanties voor de panden die het in Nederland huurde. En de Nederlandse tak ging alleen in 2019 failliet. En bijkomstigheid, Die contracten, die garanties lopen tot 2027. En de vraag is nu, moet Hutzens B. betalen? Er zijn al meerdere rechtszaken geweest. Tot nu toe is het oordeel van die meeste rechters... nou, je moet het inderdaad uh, betalen. Uh, denk jij, Harm Jan, jurist in dit gezelschap? Ben jij dat trouwens ook? Ja, ja daarom dacht ik Maar nou, Harm Jan nou, heeft er veel meer verstand nou, van. dat valt nog te bezien. Hmm. Komt Huttens hmm. B. op de een of andere manier... met een redelijk verhaal onder die betalingen uit?
0: Nou, het is, het is een hele ingewikkelde casus, omdat het zich in, in verschillende landen uh, afspeelt. We hebben nog drie minuten, dus uh, ik, ken het, <laughs> ik ken het. Ik ken het dossier wat ook niet is. Dus dat, dat, ja. Ik, dat, dat zullen we zien. Uh, uh, lastiger is natuurlijk uh, dat ze die garanties blijkbaar hebben bedongen, uh, zonder daar zekerheden of zo voor, voor te krijgen. Want het is, het is een buitenlands bedrijf, uh, en dat heeft mij wel een beetje verbaasd dat er die garanties zijn zonder dat je mechanismen hebt afgesproken... of, of zekerheden hebt bedongen, om dat ook veilig te stellen. Hè? De verhuurders dus hebben
1: hier deze. toch een soort geitenpaadje opengehouden... terwijl ik las over ja, onherroepelijke ja. en onvoorwaardelijke concerngarantie. Maar zo onherroepelijk ja. en onvoorwaardelijk is het kennelijk niet.
0: Nou ja, die, die garantie die kan er wel zijn... maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dat geld ook binnenhaalt. En zeker als dat een, 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 een club is die in het buitenland gevestigd is... Uh, is het wel een beetje raar dat je alleen afgaat op wat je in een contract hebt heb afgesproken. Maar
1: wacht even, nu, nu ja, vreek zich het feit dat ik geen jurist ben... maar als je een garantie hebt afgesproken... dan zeg je dat is nog geen garantie dat je het geld krijgt. Maar wat is die garantie dan wel waard?
0: Nou, de, 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 wat die garantie is, is zeg maar de toezegging dat dat gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat je ook uh, bijvoorbeeld een, een, een bankgarantie hebt. Hè? Dan, dan heb je echt zekerheid, als er dan iets misgaat... dan gaat die bank uh, dat bedrag uitkeren, want die heeft dat gewoon... Afzonderlijk gehouden om het maar eventjes uh, huis, aan en keuken uh, nee. manier te zeggen. En dat is hier allemaal niet gebeurd.
2: En dan had Hudson's Bay andere zekerheden aan die bank moeten verstrekken op basis waarvan ja, die bankgarantie zeker. was verstrekt aan uh, de verhuurders. Um, ja. En waar hier sprake van is, denk ik... Kijk, als we gewoon uh, verder in Nederland waren gebleven... was het natuurlijk veel makkelijker om die garanties wel uit te winnen. Um, ik begrijp dat er nu ook nog met de holding gelden zijn doorgesluist... naar een of andere leuke tropische... Ja. Berbuda wordt genoemd. Ja, ja, dus dat maakt het ja. nog wat ingewikkelder. Wat ik... Weet je, ik denk dat we hier in Nederland misschien heel snel geneigd zijn... om te denken, ach, dat zijn hele grote partijen. Wat maakt het uit voor ze? Um, maar dit zijn, als je het hebt over ASR... en dat, die hebben natuurlijk ook belangen. Um, dit zijn beleggingen geweest... waarbij uiteindelijk ook weer uh, partijen misschien wel een pensioen... of iets anders van moeten krijgen. Nou, en
1: ze hebben ook flink geïnvesteerd om uh, Nou, die dat
2: panden... wou ik zeggen. Het is niet alleen het missen ja. van die huurpenningen. Want dan zou je nog kunnen zeggen, nou vind een huurder... wat ook uh, nu in die coronatijd natuurlijk helemaal niet makkelijk is. Maar er is ook nog eens een keer enorm geïnvesteerd... Ook door deze verhuurders in die panden. Dus daar zien ze ook niks van terug.
1: Maar Tanja, tot slot, denk ja. jij dat uh, uiteindelijk Hudson's Bay... moeilijke vraag om maar gaat betalen... en dat dit met name bedoeld is om de bol te traineren, te vertragen?
2: Uh, dat zeggen ze wel, hè? Dat, ze, dat, we, dat ze helemaal geen haast hebben... omdat er nog genoeg geld in de holding zit. Dus voorlopig, uh, wat hen betreft, gebeurt er niks.
1: Er is gelukkig het afgelopen half uurtje voldoende gebeurd. Onder andere te danken aan de leden van het panel. Tanja Nagel van DSI, commissaris bij EY Nederland, PNO Consultants and Uncoat. En Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast onder andere, want ik kan nog wel wat functies noemen, voormalig advocaat bij de Brouw. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over het inrichten van huizen en huisbezichtigingen door middel van virtual reality.